0: Sie mir mal erklären, wie kommt es zu diesen sehr starken ja, und Schrammgeräusche ausmachenden Dissens zwischen amerikanischen Auffassungen und alteuropäischen? Ja. Im Grunde ist das
1: relativ einfach zu erklären. Die Amerikaner haben am Ende des Zweiten Weltkrieges festgestellt, also um ehrlich zu sein, sind wir die Stärksten geworden. Ohne unsere Hilfe hätte die Sowjetunion allein auch nicht sich wieder aufrappeln können. Aber es ist besser, wir halten den Mund darüber und sagen das nicht. Kennedy hat dann das in die diplomatische Formel gekleidet, schon gewagt. Second to none, also Zweiter wollen wir auf keinem Feld niemandem gegenüber werden. Aber sie hatten einen Schock erlitten, nämlich Ende der 50er Jahre, als die Sowjetunion Interkontinentalraketen entwickelt hat mit Sprengköpfen. Atomaren Sprengköpfen durch die Amerika zum ersten Mal wieder verwundbar wurde zum e ersten Mal nach wieder 1812 als die Engländer Washington niedergebrannt haben seither waren sie unverwundbar durch zwei äh, Ozeane geschützt sie haben sofort reagiert erstens sie haben sich gezwungen gesehen mit dem bösen Herausforderer in Moskau zu verhandeln über die Begrenzung der strategischen Waffen und über die Reduktion der strategischen Waffen Sold und start. Sie haben zweitens reagiert, indem sie die Strategie der massiven Vergeltung geändert haben. Massive Vergeltung hieß, wenn das geringste passiert an Angriffen. Behalten wir uns vor in Moskau die großen Koffer Landen. Das konnte man nun nicht mehr machen, man konnte nicht bei einem kleinen Angriff gegen Berlin-New York riskieren. Also haben sie gesagt, Strategie der flexiblen Antwort. Wir bestimmen allein, ob, wann, wo und wie wir klein, nuklear werden. Hieß schon damals, wir versuchen uns herauszuhalten, einen großen atomaren Krieg zu vermeiden. Wenn es denn zu einem Clash kommt, dann werden wir versuchen, den Krieg auf Europa zu begrenzen. Das war legitim, für uns nicht sehr angenehm. Wir wären atomares Exerzierfeld
0: Das wäre das Fulda-Gap gewesen. Ja. Ja.
1: ja. Der nächste Punkt war, sie haben natürlich keinen Augenblick gezögert, weiterzuarbeiten, um ihre Unverwundbarkeit wiederherzustellen. Und in dem Augenblick, in dem irgendwelche Menschen dem Regen gesagt haben, es könnte möglich sein, indem wir Satelliten in den Weltraum schicken, die in der Lage sind, alle sowjetischen Raketen abzuschießen, bevor sie bei uns runterfallen, hat er sofort gesagt, machen wir. Das hieß dann Krieg der Sterne.
0: Das war Reykjavik, ja? Nein, also das, das war so noch davor, lange vorher. Davor.
1: Strategic Defense Initiative, also... Das hat sich dann als unmöglich erwiesen. Technisch. Und zwar technisch. Technisch? Ja. Dessen ungeachtet haben die Amerikaner über drei Administrationen, egal ob Republikaner oder Demokraten, weitergearbeitet. Und zwar an diesem Projekt. Mehr als 60 Milliarden Dollar investiert, um eine neue Form etwas vermildert, verkleinert von Raketenabwehr zu erzielen, sind im Augenblick noch nicht ganz fertig, aber sie werden soweit sein, dass sie im nächsten Jahr die Europäer vor die Frage stellen werden, seid ihr bereit, diese Systeme bei euch stationieren zu lassen. Das wird eine wundervolle, wundervolle Quatsch, aber eine sehr, sehr interessante und spannungsgeladene Sache, denn das wäre die verewigte Dominanz Amerikas über Europa.
0: So. Jetzt Und nicht nur Europa, sondern es wäre hier gleichzeitig wie so eine Hochseeflotte von Tirpitz, die sich gegen Russland, China, gegen jeden anderen auf der Welt richtet. Theoretisch jedenfalls
1: dort, wo die Glocke funktioniert. Also soweit die Reichweite eben ausreicht, dieser Raketenabwehrsysteme. Sie haben... Dann mit einer sogenannten neokonservativen Schule gesagt, wir, die Amerikaner, müssen sehen am Ende des Ost-West-Konflikts erstens, wir müssen die Stärksten bleiben. Zweitens, wir müssen uneinholbar militärisch stark werden. Drittens, dazu müssen wir technologische Spitze bleiben. Viertens, dazu kann man auch die Bündnisse brauchen. Fünftens, Demokratie ist nicht so schlecht. Letztens, Menschenrechte sollte man vielleicht auch noch berücksichtigen. Das war eine reine Machtdefinition, der man keine Heuchelei vorwerfen kann. Und in dem Augenblick, in dem Bush der Sohn, Präsident wurde, hat er ein Konzept fertig gehabt, Wolfowitz hat das ausgearbeitet. Das hieß damals die große Abschreckung. Es wurde vorgelegt äh, im Sommer 2001 dem Streitkräfteausschuss der Vereinigten Staaten. Bei uns hat sich kein Mensch darum gekümmert. Und sah vor, dass auf allen Gebieten modernisiert wird. Konventionell, zu See, in der Luft mit Raketen, einschließlich neuer Atomwaffen, einschließlich einer neuen Rüstung im Weltraum. Das sollte jeden anderen Staat oder jede Gruppe von Staaten abhalten davon, ein Rennen überhaupt nur zu denken oder zu versuchen oder zu beginnen. Und sie haben außerdem definiert, also, alles Wichtige in den letzten 2000 Jahren, außer Amerika, ist auf dem Eurasischen Kontinent passiert. Also müssen wir den Eurasischen Kontinent kontrollieren, wenn wir Nummer eins bleiben wollen. Wer weiß, wie lange das Fenster der Gelegenheit dazu noch offen ist. Und nun kam der 11. September. Und der 11. September den betrachte ich jetzt mal nicht als äh, den Punkt, wo äh, 3000 Menschen unschuldig gestorben sind, sondern ich betrachte es unter den Machtgesichtspunkten, die in Amerika gedacht wurden. Nämlich erstens, wir müssen jetzt eine Koalition gegen den Terror weltweit machen, eine Allianz gegen den Terror, weil entstaatlichte Gewalt natürlich jeden treffen kann und jedes Land destabilisieren kann. Also waren die Chinesen und die Russen und die Inder und die Europäer sowieso sofort Verbündete. Es war ein Bündnis ohne Vertrag, auch global, und darunter waren alle anderen Interessen geblieben, nur abgemildert auf der nächsten Stufe. Das heißt, die Amerikaner haben Außerdem genutzt die Lage und haben dieses fantastische Programm der neuen Rüstung ohne Diskussion durchgekriegt durch Senat und Repräsentantenhaus. Und sie haben drittens die Gelegenheit benutzt, eine Macht in Asien zu werden. Wenn die Chinesen bisher an die Amerikaner gedacht haben, mussten sie nach Osten gucken über den Pazifik. Wenn Sie jetzt an die Amerikaner denken, müssen Sie sich umdrehen, über die Wüste Gobi nach Westen gucken zu den amerikanischen Stützpunkten in Usbekistan, in Tadschikistan etc. pp. Das heißt, Amerika ist ein Land, das den fast eingeborenen Instinkt nicht zur Weltherrschaft, aber zur Weltvorherrschaft hat und systematisch entwickelt. Irak. Ist ein fabelhaftes Beispiel. Da haben sie natürlich sich gescheut, dieses Konzept auf den Tisch zu legen. Sie haben gesagt, Massenvernichtungsmittel. Das hat sich herausgestellt, war Quatsch. Dann haben sie gesagt, Saddam muss weg. Nur ist er weg, aber sie bleiben natürlich dort. Sie haben gesagt, wir treffen die Zusammenarbeit zwischen Irak und Al-Qaida, hat sich herausgestellt.
0: Die gibt es gar nicht, möglicherweise Im
1: Ergebnis der Amerikanisch, des amerikanischen Krieges sind jetzt Al-Qaida-Leute nach dem Irak gekommen. <lacht> Viertens, wir wollen die Gelegenheit nutzen, diese aufregendste, gefährlichste, reichste Region auf unserem Globus neu zu ordnen. Sie wollen eine Neuordnung haben. Und davon lassen sie sich auch nicht abbringen. Sie lassen sich nicht abbringen, dadurch, dass sie im Irak Schwierigkeiten haben. Niemand soll glauben, dass das also irgendwie im Wesentlichen aufhalten. Ein bisschen verzögert, aber nicht aufgehalten. Ich warne davor zu glauben, dass das Propaganda ist oder vorgeschoben ist. Das ist tiefe Überzeugung. Auf diesen beiden Polen, Macht und Sendung, Power and Mission, beruht amerikanische Politik.
0: Wenn jetzt ein Präsident ja, äh, dafür ungeeignet scheint, wie zum Beispiel Carter, er ist zu zivilistisch, ja, dann ist das doch eigentlich... Da ist doch die Gefahr, dass sich sozusagen ein prätorianisches Regime irgendwann mal bildet und sagt, wir können einen militärisch unfähigen, dieser Weltvormachtstellung, nicht fähigen Präsidenten, den müssen wir ersetzen durch einen anderen. Das kann doch kommen.
1: Natürlich kann das kommen. Aber gucken Sie doch in die Geschichte. Wie viel unfähige Kaiser hat Rom verbraucht? Aber die Sache selbst und das Reich nicht voran. und die das ist Vorstellung Herr, in die des Reiches geht weiter. Das ist äh, als ob die ein, irgendein Gift eingespritzt bekommen hätten, äh, gegen das es keine Abwehrmittel gibt. Das ist Machtwillen, Machtbewusstsein, stärkster sein und bleiben und, und unbesiegbar werden. Und das ist die Frage, was kann Europa eigentlich noch tun? Wo ist ein Raum für Europa angesichts dieses Amerikas? Und ich kann nur sagen, ich kann mir nicht nur vorstellen, ich sehe die einzige Möglichkeit darin, dass Europa sich auf seine Werte besinnt. Und seine Werte, die nicht identisch sind mit den Amerikanischen, erstens lebt und zweitens nicht so dämlich ist, zu glauben, es müsste genauso stark werden wie Amerika. Wären wir nicht. Europa ist schwach, war immer schwach. Wir müssen die Stärke des Schwachen, Entwickeln. Die Stärke des Schwachen ist der Versuch, das Recht des Stärkeren zu ersetzen durch die Stärke des Rechts. Also wir müssen die Vereinten Nationen stärken, als Monopol, das die Gewalt legitimieren kann. Amerika braucht das nicht, das ist stark genug. Das wird es auch weiterhin machen. Das heißt, die Interessen Amerikas und Europas gehen weiter auseinander. Ich sehe nicht den Punkt, wo das wieder zusammenführt, beziehungsweise zu einem Schulterschluss, wie in Zeiten des Kalten Krieges notwendig war. Schon gar nicht. Denn Amerika hat natürlich eine globale Verantwortung. Europa muss seine Selbstbestimmung. Seine Selbstbestimmung haben wir gesagt während des Ost-West-Konflikts gegenüber Moskau und gegenüber Washington. Die Sowjetunion ist weg, die Selbstbestimmung kann also logisch nur noch gegenüber Amerika erreicht werden. Und insofern war es logisch, richtig, historisch unabweisbar, dass zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte in einer wichtigen Frage Deutschland nicht an die Seite Amerikas getreten
0: ist, ausgehalten hat.
1: sondern an die Seite von Paris. Wir haben zum ersten Mal es geschafft, weil wir waren ja nicht bedroht. Moskau hat uns nicht mehr bedroht. Wir konnten also zum ersten Mal europäisch optieren. Und insofern ist übrigens in, in, in meiner Sicht, hat es vier wichtige Kanzler gegeben. Der Adenauer, der die Bindung nach Westen gemacht hat, der Brand, der die Öffnung nach Osten gemacht hat, der Kohl, der den Instinkt hatte, Europäisch. die Einheit, die Einheit zu nutzen oder die Möglichkeit der Einheit zu nutzen und Schröder, der zum ersten Mal mit dem Irak die europäische Option für Deutschland geöffnet und gezeigt hat. Wir konnten mit in eine Prozedur der Arbeitsteilung mit, Euro, mit Amerika kommen. Europa kann mit seiner präventiven Diplomatie statt präventiver Militärschläge im besten Falle dafür sorgen, dass Amerika keinen Krieg führen muss. Wir haben durch die europäische Haltung zum Irak dem islamischen Fundales Fundamentalismus, äh, den haben wir zeitweilig sprachlos gemacht, weil die zum ersten Mal gesehen haben, der Westen ist keine geschlossene Front, wogegen wir eine geschlossene islamische Front, sondern es gibt eine amerikanische, westliche, es gibt eine europäische, aber zweifelsfrei auch westliche, andere Haltung, wobei der Papst eine große Rolle gespielt hat. Der Papst ist eben ein Europäer, und hat die europäische Haltung deutlich gemacht und dadurch natürlich dazu beigetragen, dass nicht eine christlich-islamische Front aufgebaut werden konnte. Wenn wir das weiter äh, führen, dann werden wir natürlich auch zu Konsequenzen kommen äh, über die Bildung einer europäischen Armee, die anders ausgerüstet äh, sein muss. Wir müssen nicht in der Lage sein, einen Irakkrieg zu führen, das machen die Amerikaner schon. Aber die wofür
0: müssten wir in der Lage sein?
1: Wir müssten in der Lage sein, die Garantien, die wir für Stabilität geben, auch halten zu
0: können. Als Sie im Bundeskanzleramt ja, involviert waren, gab es die Situation, dass zu Silvester ähm, Tito ja, ein Bein äh, hatte, das amputiert werden sollte. Der? Tito ja. ja er war eigentlich also man rechnet mit seinem Tod und damit einer Krise am Balkan gleichzeitig marschierten die Russen in Afghanistan ein. Wir hatten damals im Auswärtigen Amt, glaube ich zwei Referenten, die für Afghanistan zuständig waren. Ja? Also keine Aufmerksamkeit. Mein Verbindungsmann aus dem Kreml hat mich angerufen und
1: gesagt: ich muss unbedingt den Bundeskanzler sprechen im Auftrag des Generalsekretärs. Dann habe ich den Schmidt angerufen, der saß schon im, am Bramsee. Und dann war der natürlich ganz muffig, das war ein Tag vor Weihnachten. Nicht? Und dann sind wir hingefahren, ich habe den am Abend vorher abgeholt und der hört immer Radio und Radio und Radio und nichts war. Keine Meldung. Ein bisschen mehr erhöhte Flugtätigkeit hat man über Afghanistan beobachtet. Er sagt, ich verstehe das nicht. Die Amerikaner wissen doch, was los ist. Ich soll den Bundeskanzler vorher unterrichten. Ich komme eigentlich zu spät. Wir sind da schon einmarschiert. Wir haben das schon genommen. Der Alte ist schon liquidiert. Der Neue ist schon eingesetzt. Haben uns die Amis nicht erzählt damals. Ähm, und den, derselbe Mann kam ein paar Jahre später zu mir, schön braun gebrannt. Und ich fragte, wo haben Sie denn so die Farbe gewonnen? In Afghanistan. Was wollten Sie in Afghanistan? Ich wollte mal selber gucken, wie das da ist. Ich sage, na und? Wir werden bald wieder rausgehen müssen. Und dann brachte er den wundervollen Satz. Die sind ja für keine Form des Sozialismus reif. Und das ist mein Punkt für heute. Die werden auch den Rückstand von 300 Jahren nicht in den nächsten 30 Jahren aufholen. Die können den Sprung aus einer alten Gesellschaft in eine demokratische Gesellschaft ohne jede demokratische Tradition überhaupt nicht machen. Weshalb ich es für einen Fehler halte, Demokratie als Ziel dort zu fordern. Irak auch nicht. Wo gibt es denn eine demokratische Traditionen im Irak. Null. Selbst in Russland beschränkte sich auf Stolipin. Das war eine Fußnote der Weltgeschichte. Nicht Demokratie. Also wenn die Amerikaner Demokratie wollen, wünsche ich ihnen viel Spaß, wenn sie das mit China versuchen. Also, sondern Rechtssicherheit muss der zentrale Ansatz für den Westen sein. Für die Amerikaner übrigens auch.
0: Sie sagten vorhin, äh, es ist durchaus eine Tugend, schwach zu sein, ja? weil man weil es vertrauensbildende Maßnahme hervorrufen kann. Äh, umgekehrt kann man sagen, einen starken Gegner kann man mit militärischen Mitteln als Supermacht überwinden. Ja? Aber was tut man mit einem konfusen und schwachen und nicht zusammenhängenden Gegner, der sozusagen bei Betastung zerbricht? Ja? Diese Schwäche... Also Herr Krugel, ja, zunächst mal...
1: Enthaltsamkeit ist das Vergnügen an den Dingen, die, welche wir nicht kriegen. Ja. Wir werden die militärische Stärke der Amerikaner nie erreichen. Das heißt, wir müssen die, die Stärken unserer Schwäche ausnutzen. Das hat doch das erste Mal fabelhaft funktioniert. Also. Als ich dem Kissinger erklärt habe im Herbst 69, was wir wollen, war doch misstrauisch, doch klar. Warum hat er uns machen lassen? Warum ist er uns nicht in den Arm gefallen? Er hätte die ganze Ostpolitik verhindern können, weil er gedacht hat, es kann ja nichts passieren. Das ist doch kein Risiko. Wir stehen mit unserer Macht da, das wissen auch die Russen. Ergebnis, wir haben Helsinki gemacht wir haben Erfolge gehabt für uns und für die Amerikaner über alles Maß hinaus, war, wenn Sie so wollen, eine Form von Arbeitsteilung. Wir haben unsere Schwäche ausgespielt. Ich sehe nicht, dass man das heute einfach mechanisch machen kann, weil wir hatten damals einen Partner in der Sowjetunion, der hat kühl und verantwortungsbewusst agiert und überlegt und entschieden, mit wem soll ich denn heute verhandeln? Wissen Sie, wo Ben Laden wohnt? Die Landesgrenzen sind völlig uninteressant. Ja.
0: Ja. Das ist global. Der erste, der das war, ja, war Dr. Mabuse. In dem Roman ja, 1921 ist das ein ähm, Plantagenbesitzer im Bismarck-Archipel, der im Pazifik ja, Plantagen betreut, von den Japanern dort enteignet wird durch Deutschland durchreist auf dem Wege nach Brasilien, ins Nirgendwo, in den Dschungel, ja, und da nochmal sozusagen die Staatsgewalt herausfordert. Das ist der erste große terroristische Entwurf von Fritz Lang. Ja. Nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht als, Nein, nicht schlecht. als Vorausahnung. Ja. 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 Mhm. Ja.
1: Und das ist die eigentliche Schwierigkeit und das kann man eben nicht nur mit Militär machen. Nein. Nein. Mit was kann man es machen? Man kann es machen erstens mit der Einschleusung von Agenten. Das heißt, ich kann eigentlich nur eins machen, das dauert noch länger. Ich kann ein soziales, gesellschaftliches Umfeld schaffen, durch das die Menschen wieder mit Grund eine Aussicht auf Zukunft haben.